0: ドクターサロンアネックス「地域医療連携フロンティア」この番組は地域医療連携に焦点を当てた6回シリーズの特別番組です4回目の今回は「感染症対策の地域医療連携」と題してお送りいたしますドクターサロンアネックス地域医療連携フロンティアこの番組は病林製薬の提供でお送りいたしますは林製薬株式会社の創業は病院で病院は病院で病院は病院は病を通じ患者さんの治療に貢献してまいりましたそして現在京林製薬は京林製薬グループへと発展し医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています健康はキョウリンの願いですドクターサロンアネックス地域医療連携フロンティア今回は感染症対策の地域医療連携と題してお送りいたしますゲストは東北医科薬科大学感染症学教室特任教授で東北大学名誉教授の角光雄さん番組を進行いただきますのは国際医療福祉大学大学院教授の武藤雅樹さんです
1: 今回はです、ね、東北地区で宮城県東北地域における感染症対策地域ネットワークという、まあ、地域医療連携に取り組まれていらっしゃいます東北医科薬科大学特任教授の角来光先生にお話を伺ってまいります角先生よよろろししししくくおお願願い
2: いいたします。
1: 私もあの週に1回替えられてるんですけどもなかなかあの感染症っていうかあの抗菌剤の使い方なんかですね、えー、ちょっと苦手意識があるんですけどもですねあのどうでしょうか特にあの今問題になってる、まあ、抗菌剤の、ね、適正使用、はい、あのセファロプスポリンとかですねフロキサキキノロンなどのですねはあの抗菌剤日本では大変使われているんですけども。はいはい今で,もですねあの結構上気道感染でフロモックスだとかね免薬とか<笑>使われてる例も結構ありますけどそれは、はい
2: あの2016年から日本政府が、はいまあ、薬剤耐性菌対策のアクションンプランを、まあ、提唱いたたししました、はい、その中には今先生おっしゃったように抗生剤を適正に使用していこうというようなあの項目もあるんですけどもなかなかやっぱり抗生剤を適正に使用するっていうのは難しい問題があります。やっぱりあの上気動炎でもウイルスの感染も多いもんですからなかなかそのウイルスの感染に抗生剤を使ってしまいますとやはりまあいわゆる一般細菌が耐性化してくるんではないかということで、まあ、先生方が日常診療の中でウイルス性感染かあるいは細菌感染かをある程度、まあ判断していただくということが必要になってまいります
1: 。そうですね。はい。あの特にあの患者さんがね、あの咽頭炎やそれから状況感染で、<笑>抗菌剤欲しいっていう、はい、言われる場合もありますけども。それもやっぱり、ね、あの患者さんへのその啓発。はい。ね、あのお,おっしゃる通りです。はい
2: 、あのやっぱり患者さんはどうしても抗生物質を、はい、やっぱりあのぜひ処方してほしいと言われる方が多いので。ま、はあ、いはいはい、そこで先生方が、まあこの場合はウイルスが関係しているので、うん、まあちょっと様子を見ましょうと。もし、まあ、1日2日で熱がもっとひどくなったり、うん、あるいは黄色いタンが出てきたり、まあ、そういったようなああいわゆる細菌性感染を疑わせるような症状が出てくればその段階で抗生剤を使っていただくということ、うんね、でもよろしいのではないかと思います。
1: あるはい、じゃあ私もいい<笑>いと思います<笑>、はい、ありが
2: とうございます、はいはい、それではです、ね、あの本
1: 題の,です、ね、あの宮城県東北地域における感染対策地域ネットワーク。まあ、この取り組みについてあのご紹介していただきたいんですけどもまずこのネットワークどういう経緯から立ち上がったんでしょうか、はい
2: 、あのー、やっぱりあの先生方もご存じように感染症というのはあの個人の病気であると同時にまあ,るまあそれがいわゆるそういう意味でやっぱり感染症という疾患はまさにネットワークを作って地域全体でまあ協力して対応していかなければ、うん、まあ、ならない疾患であるという,いう意味からまあ、地域ネットワークの構築というのはまあ。うん必然とと言ってもいいいんだと思います
1: あ、ねはい、あのよく今でもねあの病院でもってあのアウ,トアウトブレイクが、はいきますけどもそうでも、ね、やっぱり地域ぐるみで対策を立てないと効果が免れてないっていうこ
2: とでしょう、ね、1980年代からの薬剤耐性菌の MRSA ですとか、うんまあ、そういったものに院内感染が問題になってきたんですけども、うん、この MRSA は病院の中だけではなくて実は地域社会の中にも、うん、まあですね。それを持っている保給している方もおられるということですので、うんまあ、先生方が外来の診療なさっているその患者さんの中にもそういう金を持っておられることがある、うんうん、ということになってきますとやっぱりこの m r s を含めた薬剤耐性菌がどんなふうに広がっていくのか、うん、あるいはその対応をどうすればいいのかというのは医師会の先生方そして大きな病院、うん、いわゆるそういった病院と診療,の診療所の連携ですとかそういったものも必要になってままいります
1: 先ほど分かりましたそのネットワークなんですけどね、はい、このネットワークの,その最初の立ち上げのきっかけは具体的にはどん
2: な1999年に私、はい、東北大学に赴任をいたしまして、はい、その時からあのネットワークをぜひ作りたいということを、うんまあ、病院長をはじめいろんな先生方にお話をしておりまして。で当時の東北大学病院の病院長が宮城県内のの病院の院長先生にお声掛けをいたたししました、うんはい、同時に医師会の先生方も含めてネットワークを作っていこうということで、うんまあ、この病院と医師会の先生方そして仙台市、うん、宮城県等厚生局といった、まあ、医療施設と行政を結ぶような、うんまあ、ネットワークがまあできてきたわけであります。はい、はい
1: 。あのー、このネットワークがまああの元になったですね。さまざまな活動をされていますけども何かあのー、えっ、ー、と具体的な活動のと、はい、その成果みたいなちょっと
2: お話ししと、はい、ありがとうございます。はい、あのこのネットワークの特徴はアクションプランいわゆる行動目標、はい、行動計画を立てまして、うん、例えばあの感染症対策の情報をまあ共有化しよう。あるいは感染対策を連携協力していいこうあるいはもし困ったことがあったらお互いに支援をしよう、うん、また人材育成や市民の方々向けの教育啓発セミナーを行っていこうというようなあの計画を立ててそれを実践してきたんですけども例えばあの医師会の先生方と協力して子どもたち向けのセミナーですとかいわゆる子ども医学講座といったようなものをさせていただいたり。あるいは医師会の先生方と協力してこれもなかなかあの地域の中で抗生物質のガイドラインっていうのはあまり作られることがないんですけど、うんはい、医師会の先生方とも協力して地域版の抗生物質のガイドラインを2003年の頃に作らせていただきまして、うんはい、そういったものを医師会の先生方もも活活用されるといいううような活動もございます、うんうんね、でこのようにあのまた相談窓口を作らせていただきまして。例えば医師会の先生方が例えば多剤耐性力の菌ってあんまり聞いたことがないんだけど、うん、こういった菌はどうやって対応したらいいのか、うん、治療法はあるのか、うん、もし外来で患者さんが来られた時にどういう感染対策を行えばいいのか、うんまあ、そういったような非常に具体的なご質問をいただきまして、うんはいはい、私たちがお答えさせていただくとなるほどでそういったものの情報もまた医師会の中で共有していくというようなことも今はあの
1: 大きな病院ですとねあのインフェクシャスコントロールチーム、はい、感染対策チームがです、ねはい、活動してそれから院内感染委員会がです、ね、活動してやってますけども、はい、なかなかあの、ね、中小の病院さん、はい、それからあと寛容先生までなかなかそのねあの対策が行き渡ってないなので、まあ、そういう意味ではこのネットワークが非常に活躍したというと、ね
2: 、そうですねまさに開業りの先生方が困ってらっしゃることを私たち、うんはいまあ、あの専門グループがご支援する、はい、でも本当に意見交換をしながら、うんまあ、進めていくというようなものでございます、うん、でそういったものがあの実は新型インフルエンザ、はい、2009年に起こりました、うん、新型インフルエンザの時もこれはあの多分先生方もお聞きになったと思うんですが、うん、仙台方式といいう言葉が、うん、あの出てまいりまりした、はいはいはい、でこの仙台方式というのはあの当時2009年インフルエンザ新型ウインフルエンザにかかった方は、まあ、発熱外来を持っている病院に行きなさいというようなご指示だったんですけども、うんうんうん、あの私たちはもう2003年に起こりましたサーズのアウトブレイク、うんまあ、集団感染の頃から仙台市医師会の先生方とまあ委員会を作りまして、うん、もうずっとお感染症新しい感染症の情報ですとか、うん、どう対応していけばいいのかというようなことをまあ議論させていただいてきました、うんうん、そういったことをもとにいわゆる仙台市医師会と東北大学、うん、また仙台市がまあタイアップして、うんえー、全くまあマスクなんかも先生方に供給させていただいたただり、うん、抗ウイルス薬も仙台市が供給をさせていただいて、うん、その上で、えー、大病院に行かなくても、うん、かかりつけ医の先生が、まあ、新型インフルエンザを見ていただくという、うん、全く今までにないあ、まあ、日本で初めての、うんまあ、システムが出来上がったというのもですねやっぱりこれまでいわゆるネットワークで培われた、うんうんまあ、ヒューマンネットワークと。いったようなものが基本になっているんだと思います、はいはいうん
1: うんね、それからあとこのネットワークがモデルになって2016年でしたっけあの診療報酬の中にもあ、はい、あの導入されてねあの感染対策加算の,あの地域連携に基づくそういう。はいこれも非常にトピックでけど、
2: はい、あのこれも実はこのネットワークでいろんな病院の先生方や医師会の先生方と共同であの地域の中で耐性菌がどれぐらい多いのかというまあサーベランスとといいうことをやってまいりまりしたそうしますと実は宮城県の中でえ特に仙台市より北の地域で多剤耐性緑膿菌、うん、は抗生物が効かない緑膿菌が非常に多いということが分かってまいりました。でそういうい中でじゃあどうやったらその体制菌を減らすことができるのか、うんまあ、セミナーを開きましたり、うん、私たちがその病院に出向かしていただいて、うんまあ、病院の中をいろいろ見させていただいて、うん、例えばお物処理室の対応ですとか、うん、手洗い設備がどうなっているか、うんまあ、そういったようなことをいろいろあの協議をさせていただいた結果、うん、それが本当に年ごとに減っってい
1: ったわけです
2: それをあの厚生労働省が非常に注目されまして、はいはいはい、これは地域ネットワークを行うことが実は耐性菌の抑制につながるんだというような、うんあまあ、エビデンスあ、ねまあ、証拠というようなもので加算につながってい
1: くは、はいはい、そういっ
2: た経過がございますが、はいはい、それもやっぱりこのネットワークの成果だろうと思います。
1: 実際その医療機関としては十八ですか。あ、最初十八だったんですけども。今現在どのくらいまで,でもう現在ですね。はいろん
2: な形で関わってる施設は多分五百施設を超えるのではないかと思います
1: 。ああ、地域の中で。そうです,ね,ですね。宮
2: 城県東北地域の中で、はいね、広がっているということになります。
1: で実際そうやって総合にこうサーベイランスを行うようなことはですか。あのかなり頻繁にやられてるんですか。は
2: い、毎月一回というわけではないんですけれども、はいはい、いろんな施設で抗生物質がどれくらい効かないのか効くのか、うんうん、それしたサーベイランスを定期的に行っております。で、そうしますと。お宮城県内の三十病院の施設なんかを見ますと、うん、もう MRSa の分離頻度が二十パーセントぐらい台に落ちてきているんですね。はい、で、あの東武田病院も十八パーセントぐらいで、うん、いわゆるもう確実にそのサーベイランスを行ってその対応を考えることで、地域全体の耐性菌が抑制されているというデータが今も出てきています。
1: 地域ぐるみの感染対策これが今回あの診療報酬の中にですね、はい、なんとね医療あの安全に関するですね連携加算というのが入りましてですねそうですかこれがま,、はい、あのまさにその東北モデルから始まったああの感染対策の連携加算と同じ全く同じ仕組みでですねあ、はい、あの医療安全に関して入りましてあであの相互にその医療安全のそのえっとですねお互いにチェックしていくあ,いあはいはいはい、はい、そ,そこそこまでにですね、はい、発展したということで大変この東北東京のこのネットワークは診療報酬にもですね影響を与えたっ
2: ていうあのこれはまさにま先生おっしゃったようにあの医師会の先生方とあの協力をさせていただいてあるいは行政と、はいうん、あるいは病院同士の連携がとてもあのまあうまくいきまして、ね、でエビデンスとして確かにこれは効果があるんだと、うんうん、先ほど申し上げましたようなことが分かってきたということがあまあ非常にあのまあ行政に、うん、対してもまあインパクトがあったんだろうと思っております、ね、
1: やっぱり効果がね効果を見せないとなかなか、はい、行政もわかないです,ですね<笑>、はいはい、あと特区以外にもですねこうした、はいネットワークが広がりつつあるんですかね、
2: はい。あの、もう、これは、あの、全国的に広がっていまして。で、あの、先ほど先生がおっしゃった、あの、診療報酬に、まあ、加算という形で。今これがあの認められてますので、ね、もう全国でネットワークができています。うん、す<笑>これはあの世界に誇れる一つのシステムですので、はい、ぜひあのその中でもちろん医師会の先生方とのネットワークもできつつありますので、うん、ぜひ地域の中で先生方がご活用なさっていただければありがたいと思います。は
1: い、あの,、ね、あの遠く以外でもって何かあの活躍しているそういうネットワークどうだと思いますか
2: 、はい。例えばあの北九州ですとか、はいうん、北九州のネットワーク以前から非常に盛んでございますあ,、はい、あるいは関西地区のネットワークですとか、はい、これ名古屋それから東京もありますし、うん、本当に全国。のいろんなブロックで,ああで、あるいは各県ごとにネットワークができてきております。は
1: いはい、なかなかこの、えっ、ー、と、医師会とのですね、あの連携、あ、加算でもって認められてるのは、病院。大、大きな病院と、あの中小病院の、はい、そこが認められてますけど。はい、あの、診療の先生方との、には、まだね、はい、あの、えっ、ー、と、診療報酬的な、あの魅力っていうか、その。はい、あの、えー、インセンティブないんですけども、そういう場合ですが、あの、医師会との、その。ここの感染に関すするですね、はい、年これどううやったらうまくいくい
2: か、ね、あの私はあの先ほどあのお伝えしましたパンデミック、はい、新型インフルエンザの時のこのモデルが大きなモデルケースではないかと思うんですけど、はい、やっぱり将来は医師会の先生方といわゆる病院を含めた地域が地域医療がどういうふうにいわゆる情報共有をしているのかの、はい、そういう例えば生のガイイドラインなんかかも共同でで作るですとかあ,る、はい、あるいは私たちが今やらせていただいている子ども医学講座みたいな、うんうん、教育啓発活動をやっていくとか、はい、そういったようなことはもうまさに今先生おっしゃいました、うん、まさに医師会の先生方と病院が結ばれるネットワークができてくればそう
1: いうですね、はい、まず啓発活動とかそうした、はい、あるいはまずそのパンデミックのに対する対策と
2: かですね、はいこれは今後とても大きなあの私たちにとってもあるいは医師会の先生方にとっても非常に大きなインパクトがありますし日本全体にとって極めて大きな一歩になるんじゃないかと思いますので将来的にはそういう今先生がおっしゃいました病院と医師会の連携協力による加算といったようなものはぜひ、まあ、私は国に,
1: 国にお願いしたいと思っております。にそうですねあのただの先生方で言うとあ例えば感染症の
2: 先生す科、はい、あからあ,のあるいは外科の先生方も含めて実はこれ感染症今先生もご存知に、うん、こう全ての診療科に送ってくるもんですから。ですからそういう意味では感染症というのは、まあでまあ、専門家が少ないので、うん、あの地域の中で専門家を共有するという考え方で,あで、ねうんえー、と私たち大学も含めた感染症を専門にしているグループと、うん、医師会の先生方が合同の部会みたいなのを作らせていただきまして、うんうんはい、抗生物質の使い方、うん、あるいはいろんな感染症の診断新しい診断法はどういうふうなものがあるのかですとか。うんあるいは感染を本当に防ぐためにはどういうやり方がいいのかとか、うん、あるいは新しいウイルスまあエボラですとかいろんなウイルスがいるわけですけど、うん、そういうものに対する情報を最新情報をみんなで共有するセミナーですとか、うんはい、やっぱり何か地域でお互いに連携していくことがグローバル化した、うん、世界の中で非常に重要だと。うん、あるいは今今年もも水害が起こりましたんですけども、うんうん、私たち東日本大震災でも、うん、いろんな地域の医師会の先生方と共同で、うんはいはい、避難所でのインフルエンザのアウトブレイクをあのやる支援したことがございますそれも非常に大きなインパクトがありまして、うんね、やっぱり震災の時も実はこういう水害や、まあ、日本これからも起こってくると思うんですけどそういうところでもこのネットワークが生きていくということになると思います、う
0: ん、あ
1: 確かにあの災害対策ではねあの石川先生方も、はい、あのいろいろな担当の理事さんなんかねじゃあまたでやってらっしゃいますですよね,ね,すよね、ええ、だからそれはそれもいい一つのあれですね機っかけ
2: はね、い、これからのモデルになるんではないかと思います、
1: はいいやこれ本当にあの医師会の理事の先生があ方の中にねあの感染対策のね理事,さん理事さんがいてもいいぐらいの<笑>おっしゃる通りです我、ね、々、ねはい、あと、我々あのまああの病院に関わっているとどうしてもその院内感染のねアウトブレイクがこれが一番気になるところです、はい、最近、なかなかこうアウトブレイク、ポツポツ大学病院の中でも起、ね、こりますです
2: よね。でこのあのあ、はい、院内感染の問題はこれからもずっと続いていくと思うんですけど、はい、今やっぱり今先生おっしゃいましたこの院内感染の原因が院内だけの問題ではなくて、うんそうそううん、地域の問題になってきますと、うん、院内感染と地域の感染を総合的にコントロールできるような、うんうん、そういう仕組み作りが必要になってきます。はい、ででまたもう一つは学校ですとか職場ですとか、うん、いろんなこう地域の社会の中で起こってくる感染も含めますと、うん、ソーシャルネットワークいわゆる一般社会を巻き込んだネットワークを今後作っていくことが、うん、またさらにワンステップ、うん、それ以内感染を防ぐ、うん、あるいは地域の市中感染を防ぐということになってきますので、うん、この両方を地域全体で考えていくような仕組みが今後まあ、求められていると例えば今私たち今年第1回目のソーシャルネットワークフォーラムを開催させていただいたんですけどもここには医師会の先生方あるいは病院の先生方看護師の方薬剤師検査技師の方あるいは市民の方市民公開講座も作りまして。まあ、そういった方々が一堂に集まって、はいはい、そして議論していく、うん、そういうこうプラットフォームといいますか、うんまあ、コンソーシアもようやく今年から始めたとこなんです,そう,ですでそういう中でいろんな方の声を聞きまして、うん、あるいは今ドラッグストアも患者さんに感染症の情報をお伝えするというようなこともありますので。はい、地域の医師看護師、薬剤師検査技師、うん、あるいは保健行政、うん、そして学校一般市民の方、うん、職場こういったものをこう一堂に会するような今プラットフォームコンソーシアムを今年から始めておりますああ地
1: 域的にはその東北地域で宮
2: 城県の中であ宮城県の中で、ね、はい。あそれすらあようやく始めつつあ,、はい、<笑>あります
1: そうですねあと例えばもう最近の話題になったら、ね、風疹の問題とかですね、はい、あの感染症といえばもうあれですねあの決してなくならなくらい、はい、もう感染症
2: ばっかりはなくならないですので,<笑>うです、ね、もう微生物がこの地球上からいなくなれば、はい、私たち人間もきっといないっいいますかするなるので、まあ、そういう意味ではあの今ワンヘルスといいまして。はい人だけではなくて動物や環境、まあこれ微生物も含め,含めると思うんですけど、いわゆるこうすべてのものをどうコントロールできるか、うん、ワンヘルスコントロールというような概念がまた出てきてます。うんうん、で、こういったことを考えますとやはりソーシャルネットワークをこれから作っていくことがまあ将来にわたる日本の感染症対策、感染症診療をよりまあ効果的に行っていく一つの、まあ道筋ではないかというふうに思っております
1: 。ねうんすね、あのね、あの先日もあのトンコロラが。<笑>はい、そうですね。<笑>大変なものになりましたけど、はい。医療機関ばかりでなく、あのね、医療老人ホームや、それからね、はい、いろいろな、えっ、ー、と老人介護施設で。あの、えー、そうした施設内感染がね、あの話題になることもありますけども、このあたりに関しては、どういかがでしょうか
2: 、ね。はい、あの先生おっしゃる通り、今高齢者施設の、入所されている方の中には。うん多耐性菌をお持ちででも病気は発症してないんですけども、うん、感染を起こしてないんですが補給した状態で持っていいいる方も多いということが分かってきました、うん、でこういった方があ、まあ、少し具合が悪くなって先生方の診療所を訪れられるあるいは病院に入院するということですので、うん、こういう地域の中での人の問題が一つは大きくテーマになってきてます。うん、また家族の中で耐性菌が伝播し合っているということも分かってきてますので、うん、となると今度は家族内感感感染染染かから学校でででののすとと職場いいう,うに広がりがり見せてきてきます、うん、また今ワンヘルスというテーマがこれは日本医師会と獣医師会の大きな共通のテーマなんですけども、うん、実はヨーロッパでは、うん、豚が持っている m r s a が人に感染したことが知られています。あるいはペットももを持っているるる事実もある、うんうん、あるいはですね今あのいろんな研究が進んでるんですけど例えば病院とか医療施設のそばの環境からは耐性菌が多く出やすい,いう、うん、あそうですう<笑>、はい、あるいはあの多摩川なんかも上流中流下流を調べてみますとどの箇所からも耐性菌が検出されてるんですよね。はいあということになりますと私たちは今まで人だけを注意していたんですが、うん、実は動物や、うん、あるいはこの環境や、うん、こういったところからどんなふうに耐性菌が広がっていくのかそのワンヘルスという概念で、うん、もう一度見つめ直す必要があるというような事態が起こってきています。うん
1: その元はやっぱりそのえっ、ー、と、えー、抗菌剤の適正使用ということになるんでしょうか、はい
2: 、あの<笑>おっしゃる通りで実は畜産領域でも人の2倍、はいね
1: 、抗生物質が使われると
2: 言われています、はいはいうん、ですからこの農林水産省を中心に、えー、いわゆる畜産業界での抗生剤の使用量を減らそうということも、うんうんうんまああま大きなうん、あの動きになっていますなるほど
1: ね確かにあの酪農業者さんの方はあのかなりの高精細の使ってますもんね、はい、使ってます、はい、や
2: っぱりあの人の2倍使ってますし、はい、まあ豚や養殖それから、はい、魚も使ってます、ね、ブロイラーという形でそうそうそう、うん、使ってますので。はいまあ、この辺りの抗生物質の使い方についても注意しなければいけませんし逆にペットの,あのいろんな獣医さんが開業なさってますけどこのペットに使ってるお薬は今開業なさってる先生方あるいは私たち病院が使ってるような人に使う抗生物質をペットにも使っているのでこういったようなこともまあ先ほどの医師会の先生方の抗生剤の使い方はもう十分注意いただいてるんですけども。やっぱりこの畜産業界での対応もやっぱり今後考えていかなければいけない問題だと思います、うん
1: うんね、じゃあもう非常に広範なお話になって、はいはいししね、そういう意味ではワン
2: ヘルスネットワーク、はいまあ、ワンヘルスと人のソシャルネットワークを組み合わせたようなワンヘルスソシャルネットワークといったようなものを今後作り上げていくような方向性に。ぜひ医師会の先生方含めて、はいはい、<笑>あのお考えいただいて、はい、<笑>ご協力をいただければと思っております
1: 。はいどうもあの今日あの各先生ありがとうございました。あの今後ともますますご活躍を期待しております。ありがとうございました
2: 。どうもありがとうござ
0: いました。ドクターサロンアネックス地域医療連携フロンティア4回目の今回は。感染症対策の地域医療連携と題してお送りしましたゲストは東北医科薬科大学感染症学教室特任教授で東北大学名誉教授の角光雄さん番組進行役は国際医療福祉大学大学院教授の武藤正樹さんでしたこの番組は聞き逃しをされた方もう一度聞きたいという方のためにオンンデマドドおよびポッドキャストでの音声配信をしています詳しくは「ラジオ日経」の番組ホームページでご確認くださいまたオンデマンド配信では関連するデータ画像をご覧いただきながら番組をお聴きいただくことができます是非こちらへもアクセスしてくださいドクターサロンアネックス「地域医療連携フロンティア」この番組は強林製薬の提供でお送りいたしました。